1: Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. En ik ben Kees van der Bos. Overstromingen in Duitsland, België en Valkenburg en andere dorpen in Limburg. Hittegolven, eerst in Canada, de Verenigde Staten, nu in Zuid-Europa. Grote bosbranden, Griekenland, Italië, Frankrijk, Turkije. De klimaatverandering wordt steeds voelbaarder. En dan kwam er ruim een week geleden ook nog dat rapport van het IPCC. De wetenschap dus, met alarmerende berichten. Is er sprake van een nieuw momentum... Gaat het klimaatprobleem nu eindelijk serieus genomen worden? En wat is de rol van de journalistiek daarbij? Tijd voor een gesprek met de twee groene redacteuren... die op allerlei manieren over het klimaat schrijven. Jaap, welkom Jaap. Dankjewel. Jaap Tielbeke, voor de podcastluisteraar bekend van het boek... Een beter milieu begint niet bij jezelf. Uh, een jaar geleden uitgekomen Jaap.
3: Ja, de zomer van 2020. Midden
2: in de coronacrisis. Excellent. Is het een beetje verkocht?
3: Nou, het zou helpen als gewoon iedere podcastluisteraar nu nog even dat boek bestelt, maar ja. ik, mag, ik mag niet klagen. Maar ik denk wel dat het uit heeft gemaakt dat het in het midden van die pandemie uh, ja. gepubliceerd is. Ja.
2: En denk niet dat het een heel deprimerend boek is, uh, alhoewel de problematiek heel deprimerend is. Het, het is een prachtig boek om te lezen. En Evert de Vos. Dag Evert. Hey, hoi, hoi. Uh, redactiechef van De Groene, maar ook veel uh, schrijvend met name over het falende CO2-beleid van dit kabinet. Zoals deze week in De Groene, Ook daar komen we nog wel aan toe. Ja. Um, jullie zijn al eens een keer samen in de podcast geweest. En toen ging het over uh, Covering Climate Now, de, mm -hmm. de, 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 milieu, uh, de grote actie van ongeveer 250 internationale bladen... Um, en dat was voor De Groene heel bijzonder, uh, want journalisten, ja, zoals je het noemde, het is toch een beetje uit de comfortzone gaan van een journalist om actie te voeren. Je staat, wij staan aan de zijlijn, en kijken en schrijven. Eerst maar eens gewoon open die vraag. En het begin bij Jaap, is er sprake van een momentum? Leven we in een bijzondere tijd?
3: Ja, ik denk dat je afgelopen zomer wel hebt kunnen zien dat de gevolgen van klimaatverandering absoluut tastbaarder en, en voelbaarder worden. En dat zag je denk ik ook bij de presentatie van het IPCC-rapport. Dat landde ook op dat moment. En daardoor kwam het denk ik wel echt harder aan. Aan de andere kant ben ik een beetje huiverig... want je ziet ook direct al wel weer de rituele dans... bij beleidsmakers, bij media ook ten dele. Ja. Uh, hè, mensen die zeggen, oh ja, hier maken we ons wel zorgen om... Ja. Uh, Bewindspersonen die kort daarvoor nog een beetje lacherig deden over klimaatdrammers. Die zeggen nu, ja, ja misschien moeten we hier toch wel wat aan doen. Dus uh, ik ben wel een beetje huiverig om direct te denken... dit is de definitieve omslag en van hier wordt het allemaal beter. Uh, maar ik denk wel dat uh, ja, dit wel echt kan bijdragen aan een groeiend bewustzijn.
1: Ja, Evert, waar zat jij dat in? Nou, wat je wel zag is, bij de, de verkiezingscampagne die iedereen wij nu vergeten is... Uh, ...dit voorjaar speelde klimaat geen enkele rol. Nee. Er kwam op gedeelte de coronacrisis, maar klimaat de economie, speelde geen rol. De economie speelde een rol, de, de corona noem als maar op, maar klimaat helemaal niet. Dus we zitten wel met een, een, een kamer opgescheept die, 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 die dat toch minder belangrijk vindt... ...ook, ook met, met een uh, ja, groot deels rechtse meerderheid... En, en uh, sterk populistische partijen die nog steeds de trom roeren uh, uh, dat allemaal onzin is.
2: Mm -hmm.
1: dus, dus ja, of de politiek uiteindelijk dat gevolg heeft. Ik zag ook wel, ik moest uh, had over Curve in Climate Now... Vorige week, zowel de verloskant als de, de NEC hadden een grote verklaring op de cover staan o, o, over het klimaat. En dat het nu echt toch uh, maatregelen genomen moest ja, worden. Ja, dat viel mij ook al. Dat op. was een redactioneel ja. standpunt opeens geworden. Ja. Zegt, nou, die hadden, ze hadden wel mee kunnen doen toen de tijd. En dat vond ik wel, wel grappig. Het is, het is, het is terug, uh, het klimaat. Dat staat, staat, staat weer op de agenda. Kaleisko komt eraan, de grote conferentie, milieuconferentie. Vijf jaar naar, of zes jaar dan naar, naar Parijs. Dus ja, het kan gaan gebeuren. Uh, ...Europa met, met, met de Green Deal, met, waar goede maatregelen in zitten. Het kan gebeuren, maar ja, we weten ook allemaal, de, de, de polder uh, die, die wil nog wel doelen stellen... ...van oh, we gaan over zoveel jaar, zeker als ze we verder weg liggen, over zoveel jaar hebben we zoveel reductie. Ja. Maar om de polder het eens te laten worden over maatregelen... ...dat, dat is een uh, hebben we gezien een, een zeer lange weg met heel veel klimaattafels en zo. Ja.
2: Nou, Wat ik, denk, ik zelf denk, dat er wel veranderd is, is die... Die uh, overstromingen in Limburg en in Duitsland en in België. In die zin, het is cynisch bijna om te zeggen, maar ik denk dat we dat nodig hebben. De rampen moeten echt gewoon gebeuren. Voor het, je kunt wel heel veel rampen voorspellen en die zijn verschrikkelijk als je je in het klimaat verdiept. Mm -hmm. Maar ze worden pas echt verschrikkelijk als ze ook gebeuren.
3: Ja, je, je hoort dat vaak, hè? dat idee dat we eerst een soort wake-up call moeten hebben in de vorm van een ramp en dan... Zien we het licht en dan gaan we dit eindelijk serieus nemen. Maar ja, nogmaals, ik ben daar toch wel, plaats er toch wel vraagtekens bij. Omdat je ook na die overstromingen in Limburg al wel weer snel zag dat er verzet was om dit dan, dit soort extreme weersomstandigheden aan klimaatverandering te koppelen. Het werd dan een beetje gezien als uh, politiek activisme of opportunisme om nu dan dat gesprek over Klimaatbeleid te gaan voeren. Ja. En dat heeft mij wel echt ook verbaasd. En daar word ik soms ook wel echt een beetje moedeloos van. Eh, dat we nog steeds in die fase zitten. terwijl de wereld eigenlijk eh, in brand staat, zou je kunnen zeggen. Eh, blijven we nog steeds, blijft het nog steeds heel moeilijk om dat gesprek eh, verder te brengen. Je zag wel in Duitsland Merkel bijvoorbeeld, die wel eh, onomwonden dat verband legde. En ook dat moment aangreep om te pleiten voor stevige klimaatmaatregelen. En ik denk dat we daar echt um, naartoe moeten. Maar ik denk, ik weet niet... Ik ben een beetje bang dat zeg maar, op het moment dat de ergste gevolgen zich gaan manifesteren... dat het dan al bijna te um, laat zal zijn.
2: Daar kunnen we het nog langer over hebben. Laten we even luisteren wat jij zegt gebeurde inderdaad. Bijvoorbeeld, in de, ik heb wat fragmenten gehaald van De Telegraaf... de grootste krant van Nederland... Een krant die zich beschouwt als ja, een actiekrant eigenlijk op dit front. Dan moet wat tegenwicht geboden worden tegen al die klimaatdrammers. Uh, nou, wat zeggen die? Uh, Edwin Timmer, de verslaggever van de Telegraaf op, over klimaat... in de podcast van de nee, in Telegraaf TV over die overstromingen... en het eventuele verband met klimaatverandering.
0: Het waren absoluut afgrijzelijke beelden natuurlijk die we in Duitsland en België hebben gezien. En deels ook in Limburg. Maar er is niks dat erop wijst dat dat nou vaker voorkomt dan eerlijk. En als het gaat om die, om die, om die bosbranden die je liet zien. Ja, ook daar doet uh, dit panel in, in dit rapport geen hele harde uitspraak over. Dus... Uh, ze, ze, ze durven zelfs niet te stellen dat het weer... Hè, dat de, het weer dat dit soort bosbranden mede zou kunnen uh, uh, om, uh, nou ja, uh, veroorzaken... Ja, daar is ook niet zoveel trend in te bekijken. Dus uh, ja, uh, menselijke invloed op klimaat. Maar op welke manier is dat aan het zien? En, en zijn al die weersextremen inderdaad zoveel erger... als misschien meneer Nijpels ons af en toe wil doen uh, geloven? Nee, uh, de, de wetenschappers vanuit Genève zeggen... dat kunnen we echt nog niet zeggen.
2: En hier baseert Edwin Timmer zich op het IPCC-rapport. Dit is wat jij bedoelt, Jaap?
3: Ja, ik schrik hier echt enorm aan, <tus> want uh, het is gewoon onzin wat hij hier zegt. Lees het rapport er maar op na. Het IPCC wijst heel duidelijk op een toename in weersextremen. Bij hittegolven is dat zo goed als zeker. Bij extreme regenval is dat zeer waarschijnlijk. Bij bosbranden idem dito. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want dat weten we eigenlijk al decennia. Uh, al sinds de jaren 90 waarschuwen klimaatwetenschappers dat de trend is dat naarmate de aarde opwarmt, uh, extreme weersomstandigheden, droogte, bosbranden, hittegolven, overstromingen, extreme regenval, tornado's, die gaan vaker voorkomen en die zullen uh, intenser worden. Het ja. overlast zal groter worden. Ja, de truc is, of truc, de
2: truc, ja. Het lijkt een beetje op roken. Longkanker en roken. Kijk, dat je, dat je longkanker krijgt van roken, dat is heel lang al duidelijk. Maar dat mijn longkanker door mijn roken komt, dat is heel moeilijk te bewijzen.
3: Dat klopt, maar die wetenschap wordt wel veel beter. Dus je zag bijvoorbeeld na de hittegolven in Canada en de Verenigde Staten... komt kwam kort daarna een rapport uit dat echt duidelijk concludeerde... dit was onmogelijk geweest zonder de menselijke invloed... ...op het klimaat. Ja, de temperatuur de En
2: die maakt vorderingen.
3: Die maakt vorderingen. Ze zijn nu ook bezig met dan de precieze berekeningen... ...hoeveel waarschijnlijker dat soort overstromingen... ...zoals we hebben gezien... ...in Duitsland, België en Limburg zijn geworden. Dat duurt
2: blijkbaar een tijdje.
3: Dat duurt even, maar het gekke is eigenlijk ook... ...waarom zouden we dat tot op de comma moeten berekenen... ...voordat we dit gesprek kunnen hebben. Want de trend is inderdaad duidelijk. En zoals jij zegt... Die vergelijking met roken is inderdaad heel verhelderend. We gaan ook niet bij iedere kankerpatiënt, hoeven we ook niet terug te rekenen hoe waarschijnlijk het is dat dat door het rookgedrag komt. Ja. We weten dat roken schadelijk is voor de gezondheid, dus we weten ook dat het beter is om roken te ontmoedigen. Ja. Hetzelfde geldt ja. dat we, willen we deze weersextremen en rampen in de toekomst verminderen... Um, dan zullen we zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen. Ja,
2: ja het grote verschil is dat bij roken en bij longkanker... dat niet de grootste krant van Nederland is die zich als doel heeft gesteld om, om dit te... Uh, uh, T, uh, om te doen alsof dat niks met elkaar te maken heeft. Nou ja,
1: op zich, gelukkig wordt die krant steeds kleiner natuurlijk. <laughs> dat, is, dat is heel prettig. Maar het, vervelend is natuurlijk wel de enorme politieke invloed die ze hebben. De, ja. de, de, de VVD
3: luistert,
1: die politici slaan die krant als eerste open. En ik, oeh, oh, ja. oh, oeh, nu moeten we oppassen. Uh, 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 zeker omdat er maatregelen aankomen die iedereen pijn gaan doen. Zowel het bedrijfsleven als, als de burgers. En dat is wel een punt. Er werd wel gesproken vorige week over die is de Pearl Harbor. Uh, van het klimaat, of, of, of de watersnoodramp van het klimaat, weet je... na, na, na al die overstromingen, de vuren en, en, en nog een keer dit rapport. Maar ja, Pearl Harbor, toen werd binnen een maand een oorlogseconomie opgetuigd. Uh, in de jaren 50, toen met, met de watersnoodramp, hoe arm Nederland ook was... die werd gelijk enorm geïnvesteerd, nu in de Delta-plannen, noem als, als maar op. Ja. Uh, en dat momentum, het is nu een soort momentum... maar zo heftig als, als, als genoemd werd met die vergelijkingen met Pearl Harbor en de watersnood... dat vindt niet plaats, nee. Want, uh, want uh, ja, wie weer, zijn onze staatssecretaris voor Milieu en Economie... een hele uh, verrassende combinatie toch, die we vier jaar geleden hebben afgesproken... die zegt, ja, we gaan in het luisteren overal zeggen dat anderen het beter moeten ja. doen. Uh, ja. En we hoeven helemaal niet voorop te lopen in de lijstjes... want uh, 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 dat is alleen maar kwalijk voor onszelf. Wacht even, want de premier heeft
2: ook iets gezegd over het IPCC-rapport.
3: Mm -hmm. uh, luister. Dus je moet volgens mij drie dingen tegelijk doen. De in, uh, allereerste, zorgen je die doelstellingen haalt. Op een manier dat wij dat allemaal ook kunnen meemaken in onze portemonnee. Uh, maar ook op een manier dat Nederland daarin voorop kan lopen in de wereld. En dat kunnen wij. Uh, we zijn net zevende geworden uh, voor Duitsland, Frankrijk en Italië als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het klimaat, uh, dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook... ...waar het betreft de economische kansen en de innovatiekansen die erachter wegkomen... ...en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten... ...dat Nederland ook nummer één kan zijn. Uh, nou ja, daar kun je van alles van zeggen. Het is
2: in elk geval een ander geluid dan de Telegraaf.
3: Jaap? Ja, gelukkig wel. Um, maar ik moet hier toch ook wel een klein beetje om lachen... ...want we moeten dan nog wel flinke stappen zetten in het medailleklassement... ...willen wij uh, in de buurt komen van de, van de koplopers. Um, maar het is inderdaad... Goed dat de premier, de demissionair premier, hier in ieder geval de ambitie uitspreekt om koploper te worden. Alleen, dat bedoel ik een beetje met die rituele dans, dit zie je vaker als reacties na zo'n alarmerend rapport. De vraag is, wat gebeurt er vervolgens? En als je dan kijkt, hey, Rutte zegt vaak, we moeten inzetten op Europees klimaatbeleid, wat vrij verstandig is, want als Europa... kan je natuurlijk een grotere vuist maken... dan Nederland uh, in zijn eentje. Mm -hmm. Alleen als je gewoon gaat kijken... naar het klimaatbeleid van Nederland de afgelopen jaren. Nou, Evert heeft er deze week... een artikel op over. Dan um, blijft het beschermen... van de nationale industrie... toch nog steeds uh, de boventoon voeren. Ja. Dus die... die daden... daarop um, zou ik beleidsmakers... Uh, graag willen afrekenen. En niet op dit soort mooie woorden... Het lijkt een beetje hol, wat hij zegt, of een beetje marketing. Zolang dat niet gevolg krijgt in concreet beleid wel, ja. 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 Laten we dan
2: ook maar gelijk kijken naar deze week, mm -hmm. Jij en Luc Zengers hebben een artikel, vat het even in een paar zinnen, samen. Daar komt het op neer.
1: Ja, het komt erop neer dat, dat uh, uh, de belangrijkste milieumaatregel vanuit Europa, het ETS-systeem waarbij CO2 beprijsd wordt... dat wordt ontzettend ondergraven al, ook vanuit Europa en ook vanuit Nederland... door de industrie heel veel gratis rechten te geven. Het
2: emissiehandelssysteem.
1: Het emissiehandelssysteem. Ja. En uh, normaal, als je het goed invoert... en het is in sommige sectoren... bijvoorbeeld in, 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 bij, bij energievoorziening is dat gebeurd... dan moet je betalen voor elke ton CO2 die je uitstoot. Die prijs ligt ja. nu op 50 euro... Ja. En uh, om te voorkomen dat de, de, de Europese industrie er een nadeel van ondervindt... krijgen ze bijna alle rechten gratis. En sommigen krijgen zoveel dat ze eraan verdienen. Dat zijn echt de verdieners aan een milieusysteem. En het zijn ook nog de grootste opwarmers, de grootste CO2-rechten. Ja. Dus die verdienen er vaak aan.
2: Tata Steel
1: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Tata Steel Europe dan. He, dus, dus die dus stoot de
2: Europese... heel veel CO2 uit.
1: Extreem, ja. <coughs>
2: en die verdienen ja. toch aan het, het verkopen van
1: CO2-rechten. Ja, dat hebben we aangetoond ja. uh, van, de, al, van de zomer ja. eerder al. Ja. Dat, hele, dat Het concern, dat onderdeel is van Tata Steel in de wereld... maar dat die afdeling Tata Steel Europe, dat is Engeland en, en, en Nederland samen... die verdienen aan hun CO2-rechten en echte honderden miljoenen.
2: En nu komt er dan ook bij dat ze daarnaast ook nog een subsidie opstrijken... voor het eventuele verlies wat ze hebben door die co 2
1: Ja, voor een elektriciteitsrekening. Want ja. ze verbruiken ook heel veel elektriciteit. Ja. En sinds 2013 ja. moeten, moeten energiebedrijven... Die, moeten, uh, 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 die krijgen geen gratisrechten meer. Dus de elektriciteitsprijs is wat gestegen... Met, en dat, daar krijgen ze nu een vergoeding voor. Ja. Dus elke negatieve maatregel wordt opgegeven. En er zit geen enkele incentive in, geen enkele prikkel... Ja. om CO2-uitstoot te verminderen. Ja. En dat, dat is, uh, ja, dit is een soort voorbeeld van de zoveel Nederland heeft de laagste elektriciteitsprijs in heel Europa... voor de grootverbruikers. Niet voor de kleinverbruikers, zoals jij en ik. Maar de grootverbruikers, die hebben enorme financiële voordelen... Dus er wordt voortdurend gezegd van in Nederland, ja, we moeten niet te veel doen, Van dan gaat onze level playing field. Hè? Ja. Maar het playing field is helemaal niet gelijk. Nee. Het, het speelveld, die van ons hebben een groot, een groot voordeel. En dat is eigenlijk gewoon een platte staatssteun voor onze industrie. Onder het mom van dat we het gelijk moeten trekken. Maar we maken het juist scheef, we bezorgen onze industrie en daarmee een voordeel. En daarmee is elke prikkel om ook maar iets ja. te doen aan, aan milieumaatregelen is, is weg. En dat gebeurt door datzelfde kabinet Rutte
2: van die we net hoorden zeggen dat we uh, Olympisch kampioen moeten worden ja. op het gebied van. Goed, we gaan, aan, <coughs> we gaan weer terug naar de Telegraaf. Dat, uh, daar worden we ook al, altijd vrolijk van. Um, eens Even kijken. Um, wat, zei, wat zei Edwin Timmer nog meer over het um, IPCC-rapport? Uh, nou, luister.
0: Kijk, de echte opdracht die ligt niet bij Nederland. Uh, en die ligt ook niet bij Europa. Die ligt in India, die ligt in uh, Zuidoost-Azië, die ligt in China. Want daar worden nog steeds uh, kolencentrales geopend. Uh, en ja, uh, de grootste uitstoot en de groei van de uitstoot nog steeds, die vindt daar plaats. Dus als we nou echt iets, hè, als men echt iets aan het klimaat zou willen doen, ja, dan zou... Uh, dan is het misschien goed dat uh, een, een volgende minister van Milieu of van Klimaat in het nieuwe kabinet, uh, nou ja, Rutte als die er komt, uh, het eerste vliegtuig naar Peking pakt.
2: Het moet niet in Nederland gebeuren, Jaap, maar in Zuidoost-Azië. Dat zet mensen zoden aan de dijk.
3: Ja, er vallen denk ik twee dingen over te zeggen. Uh, het eerste is dat het klopt dat Nederland of zelfs Europa dit probleem niet in zijn eentje kan oplossen. Het is een wereldwijd probleem. ...geen enkel land kan dit uh, probleem in zijn eentje oplossen. De Telegraaf
2: mag graag zeggen dat als Nederland heel erg zijn best doet... ...dat dat dan drieduizendste graad uh, uh, minder verwarming van de aarde oplevert, bijvoorbeeld.
3: Met andere nou ja, woorden... ja, ik zou het willen omdraaien. Kijk, één ding wat we zeker weten is dat als Europa niks doet... ...of als Nederland niks doet, dat we dit probleem dan helemaal niet gaan oplossen. Ieder land, iedere ja. regio zal die transitie moeten maken. Dat gaat ook voor China, dat gaat ook voor India. En die zitten in een andere fase... dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten of de Europese Unie. Dat komt ook omdat de Verenigde Staten en de Europese Unie... en dat is het tweede ding... in het verleden al heel veel CO2 en andere broeikasgassen hebben uitgestoten. Ja. Dus als je gaat kijken naar de historische emissies... dan is het aandeel van de Verenigde Staten en Europa nog steeds heel groot. Dat brengt ook, dat heeft ons natuurlijk welvaart gebracht, ontwikkeling... Maar dat brengt denk ik ook de uh, verplichting of de opgave met zich mee om dan nu sneller uh, die emissies naar beneden te brengen. Het klopt trouwens wel dat China echt een, 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 een um, steeds een groter deel van die, ook die historische emissies um, uh, opstrijkt. Ze bouwen ook inderdaad
2: kolencentrales.
3: Daar komen nog steeds kolencentrales bij. De andere ja. kant is dat ook in China gewoon wel degelijk veel gebeurt aan klimaatbeleid, ook daar zal nog veel meer moeten gebeuren. Um, dus het is inderdaad cruciaal om ook tijdens die internationale top in Glasgow... die is daarvoor echt enorm belangrijk... om um, ja, tot mondiale strategieën te komen. En, en ieder land en iedere regio uh, zal mee moeten doen. Ja. En uh, ik denk dat Europa daar ook diplomatiek zich voor moet inspannen... Um, dat, het, dat ook die landen en die regio's... Um, ...harder gaan lopen, maar dat betekent niet... ...en zo wordt het natuurlijk vaak een beetje gebruikt... Uh, ...door te zeggen, nou, dan hebben wij... Uh, dan, dan, ...dan hoeven wij eigenlijk niet zoveel te doen. Nee, He, la, onze laat ik hem maar oplossen. Ja, onze, onze minister is, moet naar China, die moet daar het probleem. Eigenlijk. Ja, het ah,
1: zal enorm is. indruk maken, denk je, Kees? Als, 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 als hij naar China komt en zegt... Ik zie zeg zegt van jongens, je moet echt stoppen met die CO2. Vooral ook
2: als het zelf niet Ja,
1: als zullen het zelf niet doen. En wat vergeten wordt is... Europa is nog steeds een van de grootste economische blokken. Ook qua CO2-uitstoot. En de industrie samen stelt Europa heel veel voor. En er is nu een goed plan van de Europese Commissie, van Frans Timmermans. Bijvoorbeeld om zo'n een grensbelasting op CO2 te doen aan de Europese grens. En... Kijk, het zijn mooie woorden van Rutte, maar ik heb liever had... wij gaan ons keihard maken voor die uh, European Green Deal... en dat gaan we helemaal ja. steunen, want dat ja. wordt heel essentieel... of dat door het Europese parlement en, en, ja. en de Raad van Ministers komt... en noem maar eens maar op, dat dat, ja. dat, dat dat in principe een goede plan van Timmermans, dat dat ongeschonden. En we hebben een historie in Europa van Europese plannen... die door de lobby zo worden afgezwakt... dat ze eigenlijk niks meer voorstellen. Dat is met het ETS ook zo. Een handelsysteem voor CO2, als die prijs lekker hoog is... en CO2-uitstoot is duur, dat kan gaan werken... En dat zie je nu ook al, heb je gezien bij de energiebedrijven... als je die gratis rechten afschaft, dan werkt het. Ja. Maar er wordt zo gelobbyd... dat bijna iedereen die krijgt die rechten gratis krijgt... En, 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 en de prijs is, is jaarlang 5 euro geweest. Nou, dat is een lachetje natuurlijk ja. voor de uitzending. Dus de lobby's, daar moet paal en perk aangesteld worden. En, en als Rutte zegt, wij gaan volop voor, voor, die, voor die Green Deal... dan zegt hij iets... Ja. Uh, uh, dat is meer dan windowdressing, dan zegt hij iets politieks. En, en, uh,
2: maar helaas, dat heeft hij... Die... Niet gezegd. Ik heb Mensen. hem niet gehoord. Nee. Over die Green Deal, daar weten ze bij de Telegraaf ook wel raad mee. Jeetje, uh, uh, wel. Hoor. Ja, ik gewen ja. jullie wel. Hè? Nu met een fragment van Wiert Duk. Sterverslaggever van de Telegraaf met een eigen podcast. <coughs> Pardon. <coughs> Wiert Duk met een eigen podcast. Enkele weken geleden besprak Duk de Green Deal, plannen van de Europese Unie, van Frans Timmermans. En daarover zei hij... Het volgende.
1: De plannen van de commissie die hadden dus gewijzigd moeten worden. Durek Samson, dat is de adjudant van Trimmermans en Frans Timmermans, die hadden natuurlijk moeten toegeven: van we gaan die klimaatplannen alleen maar realiseren als we, ook, als we biomassa af, uh, afschuiven, als we daarmee kappen en als er ook gebruik kan gaan worden gemaakt van uh, kernenergie. Maar dat is niet zo. En, um, Aangezien dat niet gebeurt, is, is, is het eigenlijk gewoon een leugen, dit hele pakket. En, en, um, wat je, en waarvan je de kosten die immens zijn, afschuift op de gewone man.
2: Het pakket van de uh, Green Deal is een leugen. En je schuift de kosten af op de gewone man. En je moet kernenergie doen. Nou ja, daar zit veel tegelijk in. Uh, laat ik beginnen bij die biomassa. Ik had het gevoel dat hij daar op zich wel een punt heeft. Daar is de laatste tijd heel veel kritiek op gekomen...
3: Ja, weet je Kees, ik weet niet hoe lang je deze podcast zou laten doorlopen, maar dat is een enorm ingewikkeld dossier met heel veel nuances. Ja. Uh, ik zou iedere luisteraar ook willen aanraden om de onderzoeken van Investico, die daar veel over hebben geschreven, erop na te slaan. En dan zie je inderdaad, dat is een terecht punt, dat er heel veel haken en ogen kleven aan het gebruik van biomassa. Dat dat in het slechtste geval een papieren realiteit is kan creëren. Dat heet dan koolstofneutraal. Maar als je wat verder gaat kijken... dan, uh, dan is dat helemaal niet zo. Ja. Dus dat is best een terechte zorg. Het tweede punt. Kernenergie. Kan je ook een hele podcast overvullen... met voor's en tegens. Um, ik stel voor dat we dat nu niet... gaan doen, maar dat vind ja. ik een legitieme discussie. Weet ja. je wel? Ja. Alleen om op basis daarvan... dat hele plan af te serveren... als een leugen... Die, ja, die, dat, 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 dat volg ik gewoon niet. En het laatste punt... wat hij maakt is denk ik vrij terecht, hoe worden die kosten verdeeld? Komen die onevenredig bij de burger terecht of bij de industrie? Worden die dan vervolgens weer doorverrekend? Dat is volgens mij een hele belangrijke vraag... ook omdat we draagvlak willen behouden. Uh, ja. En dat doe je doordat, even met een klassiek sociaal-democratisch mantra... Uh, de sterkste schouders de dus zwaarste lasten dragen. Het goede nieuws is wel, denk ik, is dat dat wel ergens zit ingebakken in uh, de kernwaarden van die Green Deal. Daar gaat het heel veel over een rechtvaardige transitie, ook op Europees niveau. Dus sommige landen uh, zullen harder geraakt worden dan andere. Polen is bijvoorbeeld nog heel erg afhankelijk van kolen. Is dan een fonds opgetuigd om die, dat soort landen te ondersteunen met die transitie. Hm. En ik hoop ook dat dat um, zeg maar op het niveau gebeurt van nou ja, de, de Europese burgers. Dat die relatief... Blijven ontzien. Natuurlijk zullen we allemaal de gevolgen ervan uh, ondervinden. Um, maar ik heb wel goede hoop dat dat op een. Ik denk dat het op een eerlijke manier moet gebeuren.
2: Ja. Maar het is eigenlijk een slimme vorm van ondergraven, zou je kunnen zeggen. Want hij haakt aan op punten waar wel degelijk ook nuances aan te brengen zijn. Biomassa, of dat, dat is misschien wel minder goed dan we een tijd lang gedacht hebben. Kernenergie, uh, ik weet het niet. Maar dat zou. Uh, Volgens sommigen is het geen oplossing. Maar uh, je moet overal naar kijken. Maar dan maakt, dat is dan in mijn ogen het actiejournalist. Dan maakt hij in één klap die sprong naar het hele plan van Timmermans en is een leugen.
1: Nou, je ziet, neem kernenergie. Het wordt, wordt heel vaak gebruikt als de nee, we hoeven niet uh, te besparen uh, op on onze energievoorziening. We hoeven niet echt radicaal aan dingen anders doen, want we kunnen kernenergie gaan doen. En dat is gewoon niet waar. Als je kijkt, dat die centrales, uh, die kunnen hier pas over 15, 20 jaar staan. De thorium waarnaar wordt verwezen, dat is een centrale die nog veel beter is, pas over 50 jaar... Uh, en, en de kosten van elektriciteit, die zullen de pan uitreizen. Dus dan kost het uh, uh, Marie en Jan met de pet uh, nog veel meer. De, dus, van die dus er wordt gedaan van, uh, we zijn tegen die windmolens, we zijn tegen die zonnepanelen. Want we hebben kernenergie, maar dat is ja. geen reëel alternatief. Ja. Ook al zou je misschien in de mix, ik, ik ben er zelf tegen, voor allerlei andere redenen. Want ik vind niet dat je generaties na ons met al het afval mag opzadelen. Maar dan, zelfs als je dat wel vindt, en dat, dat is een legitieme discussie, dan is het nu geen... Oplossing voor de, de, de korte termijn CO2-reductie die we nu al moeten doen. Ja. Het is hooguit voor in de verre toekomst. Ja. En we moeten nu al handelen. In 2030 moeten we al ergens zijn, in 2050. Dat, dat is veel dichterbij dan we denken. Dus dat, het, wordt, het wordt eigenlijk met kennis en, en er wordt een non-discussie wordt, wordt, wordt binnengehaald. Juist om maar te traineren en juist om maar niks te doen. En en, en, en het, het vervuilt de discussie heel erg, uh, denk ik.
2: Ja, weet je waarom ik deze fragmenten ook aan jullie wilde laten horen? Mm. Ik wil nu, eh, eigenlijk komen we nu pas bij de kern van het verhaal van vandaag. Wat is mm. de rol van de journalistiek in ja. de, bij dit enorme, gigantische, grote probleem? Maar ja, de journalistiek. Eh, je hebt de Groene en je hebt de Telegraaf. Eh, de, samen vormen die de journalistiek. We zitten met één gigantisch probleem. Dat een, een hele grote speler eh, in, de, in de journalistiek gewoon eh, aan de andere kant staat.
3: Ja, en je ziet ook hoe het doorwerkt. Hè? Ik heb hier eerder ook met Koen van de Ven, mijn collega, in de podcast gezeten... waarin we een groot stuk hadden, onderzoek hadden gedaan... naar hoe de klimaattwijfel nog lang bleef doorzingen in de media. Ja. En hoe die, ik noem het even, de, de twijfelbrigade te werk gaat. Ja. En je ziet, kijk, Evert zegt, uh, die krant die, ja, is een beetje geïsoleerd... een beetje in een eilandje... en dat is het laatste toevluchtsoord geworden van die uh, pseudosceptici. Um, maar je ziet nog steeds hoe groot die invloed is en hoeveel doorwerkt. Hè? Want iemand leest dat artikel, laatst op, de, op Radio 1, eh, kreeg Jan Slachter ook de microfoon voor zijn neus. En die had een artikel gelezen in de Telegraaf, dat het allemaal wel meeviel, dat IPCC overdreef. En die, eh, verkon die, ja, die verkondigt dat klakkeloos. Eh, dus je merkt wel degelijk hoe die argumenten en die twijfel nog steeds doorwerken. Ik denk wel, en dat is het hoopgevende, kijk... Uh, Evert verwees net al even naar de voorpagina's van andere kranten en hoofdredactionele commentaren. Daar zie je dat ook rondom zo'n IPCC-rapport dat nu echt uh, heel serieus wordt genomen. Ik denk, maar het blijft een uitdaging. Ik merk dat bij de Groenen zelf ook. Wij hebben nu deze podcast, maar als je gaat kijken, en even heeft deze week dit stuk, maar als je gaat kijken naar de covers van afgelopen week, hebben wij eigenlijk geen groot stuk over het IPCC-rapport. En dat komt ook omdat ik naar dat rapport kijk en denk wat kan ik hier nou nog over zeggen... Ja. wat ik niet al... tig keer heb geschreven. Of wat er in de Volkskrant al staat. Of wat er al in de, de kranten staat. De staat. En dat, vind ik, blijft gewoon een moeilijke uitdaging. Dus, dus deze podcast is in die zin een beetje een, een inhaalslag. Maar ik denk dat we onszelf ook heel scherp moeten houden... van hoe, hoe kunnen we dit grootste verhaal ter wereld... Hè, zo heb ik het zelf ook aangekondigd... hoe kunnen we dat op uh, goede manier blijven verkondigen. En we... Uh, nou, in november komt natuurlijk die top in Glasgow eraan... dus we zijn nu volop aan het nadenken... Van over, over uh, stukken en thema's... die we in de aanloop daarnaartoe willen uitlichten. Maar je merkt gewoon hoe moeilijk uh, dit is. Omdat de wetenschap... het is nu nog robuuster en nog duidelijker. Nog meer bewijs. En het zijn 200 wetenschappers... die 14.000 studies hebben uh, bekeken. Een rapport van uh, bijna uh, duizenden pagina's hebben geschreven. Dus dat land, weet je, dat heeft gewicht. Uh, alleen uh, ja, de, de, de centrale... Gedacht iedereen die um, de klimaatwetenschap en dit dossier een beetje volgt, kan hier niet door uh, verrast zijn. Mm. Dus dat, hè, hoe, hoe doe je verslag van iets wat eigenlijk um, niet meer nieuws is?
1: Ja. ja. Er veranderen wel dingen, denk ik. Want het algemeen dagblad had voor, uh, vorig jaar een geweldig special over het klimaat, waar, waar geen enkele. Uh, de microfoon wat naar je toe Waar was. geen enkele onduidelijkheid in zat. En, en het was heel helder, een hele prachtig special hadden ze gemaakt. De grootste concurrent van de Telegraaf... Ja. die kiest wel heel duidelijk in, 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 in dit dossier... Uh, uh, wat je moet verslaan. En, 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 en dat, dus je ziet... Ik hoop dat, dat Telegraaf er toch een achterhoede gevecht is u, ja. uiteindelijk. En, en dat ze uh, hoeden ook. Uh, dus ik zie ook wel positieve dingen, wat ik zei over die andere kranten... En, en maar, maar wat wij moeten doen, ja, dat ja. Is, 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 is dat het blijft. Uh, nou, bijvoorbeeld, niet vanwege wie je dukt, maar we, er komt een grote reportage aan over hoe India ermee omgaat. We gaan een reportage in aan de, aan de aanloop van Glasgow maken, hoe China ermee omgaat. Uh, we laten allemaal uh, uh, denkers weer aan het woord, dus we zijn er wel heel druk mee. We, gaan, we zullen ons, ons, uh, ons portie... Uh, precies We moeten ja. ook ja, ons ja. zelf
3: niet te veel opstellen als een soort uh, ombudsman van de gehele journalistiek. We moeten nee. ook gewoon nablijven denken over hoe wij zelf ja. uh, op een goede manier aandacht aan dit overweldigende onderwerp kunnen besteden. Ja.
2: Ja. Ik, ik uh, <coughs> ga iets citeren, Jaap, uit een, een beetje een zijlijn, maar het heeft hier toch wel mee te maken. Een essay wat jij in mei... Hebt geschreven. En dan gaat het over, over dus, uh, de klimaatproblematiek en jouw rol als journalist erin. En ook de, een aantal mensen, daar begin je jouw essay mee, die pleiten van het moet afgelopen zijn met vreedzame acties. Er moeten ook misschien wel pijpleidingen opgeblazen worden. Er moet geweld tegen, tegen materiële dingen moeten we misschien niet uitsluiten. En uh, één zin trof me in, die, uh, in dat essay, en dat is, ik lees eigenlijk het laatste stuk van die zin voor. En dat gaat dan over. De, 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 hoe geweldig groot uh, de klimaatramp is waar we eigenlijk al in zitten, en hoe je daar als journalist mee om moet gaan, jij schrijft: de grotere tragedie is dat de psychologische reflex die voorkomt dat ik wegzak in een klimaatdepressie. De reden is dat we gemeenschappelijk richting afgrond razen. Ik moet eens even naar het laatste woord kijken. Kun je nog herinneren? En wat bedoel je met, die, met dit citaat?
3: Ja, kijk, ik. Ik hou mezelf natuurlijk veel bezig uh, met deze thematiek. En daar word je niet vrolijk, ja, daar word je niet vrolijk van. van. Dat, dat hebben we ook tegelijk... besproken
2: bij jouw, bij jouw boek. Ik, ik, ik schrok ook toen ik jouw boek las. Ja. Terwijl ik toch ook best wel de kranten volg hoe erg het eigenlijk allemaal is.
3: Ja. En er zijn momenten waarop je dat dan echt ten volle tot je laat doordringen. Maar er zijn ook momenten diezelfde avond. Als je klaar bent met je werk, dan zit je uh, te eten met vrienden. En dan is er even geen veldje aan de lucht. En dan heb je het over uh, bevrienden stellen die kinderen krijgen. Daar zijn andere dingen belangrijk. En die zijn andere dingen belangrijker. En dat is een soort hele gekke discrepantie tussen... Je leeft bijna in twee realiteiten. Want als het inderdaad echt zo erg is als je zelf in artikelen beschrijft... waarom loop je dan niet eigenlijk constant in een soort blinde paniek rond. En dat vind ik soms wel, daar gaat dit, dat, dat essay, dat, ging ook, dat was een iets persoonlijker stuk en dat ging ook iets meer over die, um, die wanhoop die je dan soms kan, kan, kan overvallen. Mm -hmm. um, en die wanhoop zit denk ik dus ook in dat soort, die cognitieve dissonantie die we allemaal uh, denk ik hebben en meemaken en herkennen, of veel van ons. En die ook nodig is om een soort van mentaal gezond te kunnen blijven en te kunnen blijven functioneren. Maar tegelijkertijd, hè, dat is in die zin, zorgt dat er ook voor dat we eigenlijk collectief het beest nog steeds niet in de bek durven te kijken. En we het toch nog steeds zien als een abstracte toekomstdreiging. Ja. Of misschien... En de korte termijn toch nog steeds belangrijker vinden.
2: Of misschien zelfs wel blij zijn als af en toe de telegraaf... ...een verhaal schrijft... ...dat het allemaal wel meevalt... Uh, ...ook al is het onzin... ...het is wel prettig.
3: Ja, het kan denk ik wel... Uh, ...een comfortabele overtuiging zijn... ...als je gelooft dat we... ...dat het allemaal wel los zal lopen... ...en dat we uiteindelijk... ...in staat zullen zijn om ons aan te passen... ...aan het veranderende klimaat... Um, ...alleen ik denk niet dat dat een positie is die houdbaar is... als je de klimaatwetenschap serieus neemt.
2: Wat ik nog overhield, ik heb ook nog teruggeluisterd naar dat, die podcast... naar aanleiding van jouw boek. Uh, uh, aan het eind hadden we het dan over optimisten en pessimisten. Uh, een tijd terug, dat begint steeds minder te worden... had je nog optimisten, die zeiden af... we vinden wel iets voor dat klimaat. Mm -hmm. Dan komt er een oplossing. Nu, uh, dat is ook een reactie die ik in mijn omgeving uh, bespeur... ...neemt het pessimisme toe. Ja, het is inderdaad verschrikkelijk dat klimaatprobleem... ...maar het is te laat, we kunnen er niks meer aan doen.
3: Ja, ik, ik, zou je wel, ik kan je wel eerlijk zeggen... ...dat ik het best een, uh, dat ik soms best wel zwaar vond afgelopen zomer. Als je gewoon om je heen ziet... ...hoezeer uh, ja, de gevolgen zich nu al manifesteren... ...en hoeveel leed dat veroorzaakt. Um, en ook dat je weet... ...dat is ook iets wat uit het IPCC-rapport blijkt dat de komende decennia, hoe dan ook... ook al stoppen we morgen met de uitstoot van broeikasgassen... Eh, zal het de komende decennia warmer worden. Dus dat betekent dat dit soort rampen zullen toenemen. Nou, dat is iets waar je af en toe wel moedeloos mee kan worden. Ja, het rapport maar... is ook heel duidelijk... dat de koers daarna... hoe warm het aan het eind van de eeuw zal worden... en hoe rampzalig de gevolgen zullen worden... volledig afhangen van de keuzes die wij en de politici, de mensen in het bedrijfsleven, de komende tijd maken. Dus zolang die mogelijkheid er nog is... is het volgens mij altijd de moeite waard om daarvoor te blijven ijveren... en om die druk uit te blijven oefenen. Het is ja, soms misschien verleidelijk om een beetje te zwelgen... een soort fatalisme... En dan hoef je ook weer niks te doen. Hè? Dat is
2: de, de, ja, maar als
1: je, als je niks doet, wordt het nog erger natuurlijk. Dan zitten we niet met die 2 graden, maar gaan we met 3, 4 graden opwarming. En uh, er komt binnenkort ook over een tijdje een rapport uit over die tipping points, die omslagpunten. Nou, die, dat wordt nog veel beangstiger. Wat gebeurt er als die golfstroom... Die waarom we niet meer bij ons komt, bij wijze van Ik was toevallig op vakantie in Galicië en ik vond het daar al verdomd koud in het water. Maar, maar <laughs> wat gaat er, er gaan dingen gebeuren met, met, met de permafrost die, die helemaal ontdooit en hoeveel CO2 er vrijkomt. komt met, met de, de stijging van de zeespiegel... en nog grotere brokken van de Polen af... af nou ja, dus er komen omslagpunten. Ja. En als we niks doen, weten we zeker dat het nog veel erger wordt. Uh, uh, dus het dus, is een... een een soort noodzaak die op een gegeven moment iedereen wel in moet zien. Uh, uh, alleen zien ze het op tijd in, dat is de grote uh, vraag. En dat duurt heel lang. Ik sprak uh, Johan Trommel, de hoofdacteur van Investico... die binnenkort de afscheid neemt. En, uh, die, 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 die publiceert over dit soort onderwerpen al sinds de jaren tachtig. Ja. En ik zei, wat heeft het nou opgeleverd? Hij wist niet zo goed wat hij daarop antwoord moest ja. moet geven. Is dat zo? Maar het is ook, dat is ook, ja, we blijven maar op hetzelfde aanbeeld slaan. Ja. En als je het niet doet, weet je zeker dat er niks gebeurt... Ja. Ja, ja.
2: Oké, okay, en dan even heel concreet. De komende weken, de komende maanden... De, de, er zijn weer plannen bij de Groenen in aanloop naar Glasgow. En is het dan moeilijk om originele invalshoeken te verzinnen
1: of niet? Nee, daar viel wel mee. We zijn even bij elkaar gaan zitten. En we, hadden zo, we moeten nu alweer strappen dat we teveel hebben. Nee, okay. nee wees daar niet bang voor. Dat, 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 zowel binnenlands als... als, als uh, en uh, er komt wel bijvoorbeeld een stuk aan... Over pessimist gesproken, over bedrijven die, het, Europese bedrijven die het wel goed doen. Hm. We gaan binnenkort naar een bierbrouwer... die toch bier maakt met veel minder CO2. Uh, er zit, zit genoeg prik in nog hoor. Dat zal dan, <laughs> <laughs> dat zit, daar ligt het niet in. Maar het brouwproces is zo gemaakt dat, dat er minder CO2-uitstoot is. En ja. daar zullen we toch van moeten hebben. Er is nu een plan van, van bij Tatenstiels uh, om, om een groen staal te maken. Het is wel zo dat Nederland daar dan 3 miljard in moet stoppen. Maar dat zou wel een enorme klap schelen als, als, als het scheelt echt, echt megatonnen als als we dat uh, kunnen gaan doen en, en, en ja Dat plan voorziet al in een enorme daling van CO2-uitstoot over vijf jaar. Ja. Maar dan moeten we wel nu die zeggen, we gaan die koers varen en we gaan dat doen. En, en desnoods nationaliseren we het uh, dat en stil weer. Of we moeten zeggen, we heffen de hele tent op. En die keuze, die, die, die moet nu wel gemaakt worden. Ja.
2: Nou ja, dat doet me denken, het is op hele kleine schaal, maar daar werd ik ook al vrolijk van. Dat artikel van jou laatst over die boer die dan in dienst genomen wordt door... Uh, een groep burgers die op die manier uh, in hun eigen voedsel gaan uh, ja. voorzien.
1: Ja, maar je ziet ook daar, daar gaan ook weer dingen bij falen, natuurlijk die kippen gingen dood en, ja. en, de, ja. en ze hadden drie weken niet te eten omdat, Nou ja, toen moesten ze wel in de supermarkt omdat het was de, de, de oogstegen voor... viel, maar dat was toch ja, zo gaan dingen, met vallen ja. en opstaan en ja. dat zullen we de komende tijd ook merken, ook, ook uh, met allemaal techniek om CO2 te, te verminderen
2: Goed, moedig voorwaarts Jaap Tielbeke en dank je dankjewel voor dit gesprek ja. Lees dat deze week in de Groene, dat wil zeggen het artikel van Evert en Luc Sengers over de uh, subsidie aan, uh, aan grote bedrijven voor die CO2 uitstoten. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een reportage over jongeren die zich weer communist durven te noemen. Of zoals een van de jonge communisten het verwoordt: Jongeren worden nu zo genaaid dat ze wel radicaal links moeten worden. En dan is er een onderzoek naar frauderende Penningmeesters. Ze drukken tijdens hun vrijwilligerswerk van voetbalclub of toneelvereniging weliswaar vaak tienduizenden euro's achterover. Maar het zijn zelden keiharde criminelen. Dat en veel meer kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op wat u hier hebt gehoord, dat kan ook via de mail podcast.groene.nl Podcast.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dat levert op een of andere ingewikkelde manier ook weer veel meer luisteraars op. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Misha Zaat en mijzelf, Kees van der Bos. En de muziek is The Tune for n van Paul van Keembraden. <middels>